1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez le faire à l'issue de cette émission ou pendant cette émission si vous en avez envie, notamment sur notre compte Twitter CMO Radio-TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Natalia Abella. Bonjour Natalia. Bonjour. Vous êtes directrice du développement de la communication à l'Union des marques et avec nous, Également Mathieu Gabé, bonjour Mathieu. Bonjour Eric, président de Epoca, qui nous accueille toujours. C'est toujours un bonheur de venir chez vous pour enregistrer ces, ces émissions. Notre invité aujourd'hui, c'est un grand plaisir, c'est Eve Pierrot. Bonjour Eve. Bonjour. Directrice communication et marketing de Invivox. Tout à fait. On va en parler bien évidemment dans un instant, mais si vous le voulez bien, Eve, on va commencer par faire un petit topo sur votre parcours. Vous êtes né un 4 janvier à Reims, en Champagne, bien évidemment. Exactement. Votre formation, euh, quelle est-elle et à quoi vous vous destinez au moment de, de, de vos études Vous avez fait une classe prépa à HEC, je crois.
0: J'ai fait une classe préparatoire à HEC et puis j'ai fait ensuite une école de commerce euh, voilà, à Marseille. J'ai un parcours finalement assez classique, mais plutôt cohérent. Euh, mmh. J'ai commencé dans le digital dès le départ. Je suis tombée dans l'univers du digital lorsque j'étais encore étudiante en stage et j'y suis maintenant depuis 14 ans, donc j'ai jamais lâché euh, voilà, cette, euh, voilà, tout cet univers qui m'a toujours fascinée, stimulée, donc... Euh donc voilà. Mais au départ, je voulais être psychologue. Donc, j'étais pas forcément exactement sur euh, sur la même voie.
1: Alors, on y viendra peut-être à la fin de, de, de cette émission, si vous le voulez bien, parce qu'il y a quand même un lien quelque part entre vos activités d'aujourd'hui et, mais... et, et voilà, c'est ce qu'on appelle un petit teasing pour nos auditeurs. Ça va vous donner envie de rester jusqu'à la fin. Vous allez voir. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de, de votre expérience euh, qui a été, j'imagine, formatrice à l'étranger pendant. Quand même, 5 euh, à 6 ans, hein, je crois.
0: Exactement. J'ai commencé mon parcours pro en Allemagne, essentiellement. Euh, dans un premier temps, des stages, voilà, pour différents sites Internet, notamment le site de rencontre eDarling, euh, qui appartient au groupe Roquette Internet. Ouais. Et j'ai adoré cette expérience, donc j'y suis restée. Et ma première expérience professionnelle, réellement, était pour le groupe Médion Le Nouveau, donc le multimédia où j'ai commencé en tant que chef de projet e-commerce.
1: Et vous avez découvert la puissance du, du web, en fait. Exactement. Votre carrière se poursuit ensuite chez, chez Lenovo, Smartbox, Home Exchange, June, Care, en fait, Tout à fait. Dans, dans toutes ces sociétés que, que vous avez traversées.
0: Tout à fait. Beaucoup de sociétés différentes, des start-up, des scale-up, des, des grands comptes, euh, des expériences généralement entre deux et trois ans euh, à chaque fois. Mm -hmm. Donc, ça m'a permis, effectivement, d'avoir un, un parcours avec... Euh, des expériences très riches très diverses c'était à chaque fois des, des enjeux stratégiques très différents c'était des marketplaces voilà, du e-commerce des modèles en sas donc ça a été très très formateur
1: et chez June notamment une expérience très enrichissante avec une, une petite équipe vous avez tout créé en fait et ça vous avez bien aimé
0: exactement généralement j'ai été embauchée pour monter le, le pôle digital euh, voilà pour il y avait généralement très peu de personnes en place donc il fallait recruter former mettre en place la Data, travailler avec la tech, lancer les premiers leviers d'acquisition euh, voilà, donc effectivement, vraiment technicienne du site. Et puis après, euh, j'ai commencé à manager des équipes. Ouais.
1: ouais June, Care, aujourd'hui Invivox, donc vous êtes maintenant directrice communication hein, de, de, de Invivox. Euh, donc on est dans l'univers du, du, du médical, de la santé en tout cas, hein, du, du bien-être. Vous nous présentez en quelques mots Invivox, les chiffres importants, le, la société, l'ADN de la société
0: Bien sûr. Alors Invivox a été fondée en 2016 par, euh, par deux fondateurs, par euh, Pachi, euh, Pachi l'hôpital. Et, euh, et Julien Delpech. Euh, voilà, à la base, euh, Invivox, c'était vraiment des rencontres entre professionnels de santé en physique. Donc c'était par exemple un directeur d'hôpital qui accepte d'ouvrir euh, le bloc opératoire de ses chirurgiens pour des rencontres entre confrères. Et puis le Covid est arrivé et puis la formation médicale s'est de plus en plus digitalisée. Et à l'heure actuelle, Invivox, c'est euh, trois levées de fonds, la dernière cette année de, de 7 millions. Mm -hmm. Et on se veut vraiment la porte d'entrée pour tous les professionnels de santé en recherche de formation.
1: Et c'est une quarantaine de collaborateurs. Hein, je
0: Exactement.
1: Crois bien, fait. on va entrer dans le détail de, de vos fonctions, si vous voulez bien, avec Mathieu et avec Natalia, peut-être tout d'abord, pour une première question.
0: Absolument, merci Eric. Euh... On sait et on connaît la difficulté à attirer les talents et à les garder dans le digital. Et on sait que ça change en permanence et que c'est extrêmement challenging. Comment vous traitez ce sujet-là, vous Alors, effectivement, le recrutement dans le digital n'est pas simple. Et puis, il y a effectivement des, des, euh, des domaines où c'est encore plus compliqué, notamment, euh, notamment l'acquisition. Euh, L'idée, alors, évidemment, dès le départ... Euh on doit avoir une fiche de poste très claire, un périmètre business très clair, défini pour pas perdre la personne. Maintenant, toujours proposer, en tout cas c'est mon cas, des projets transversaux dans, dans, pour lesquels la personne peut, bah, peut vraiment s'éclater au quotidien et faire un petit peu des choses qui, qui, qui la sortent de l'ordinaire. Euh, donc par exemple, dans une équipe, moi j'ai des équipes entre 5 et 10 personnes, généralement je vais repérer assez vite les zones de confort, donc des personnes qui vont être plus créatives, des personnes qui vont être très technique des personnes qui vont vraiment s'intéresser davantage à la data et dans ce cas c'est effectivement les faire sortir un peu du quotidien sur des projets transverses euh, voilà pour pour leur donner un maximum de, de liberté et les et, et d'épanouissement aussi au quotidien et puis la formation, toujours les, les motiver aussi à se former. Nous on prône euh, la formation pour les euh, professionnels de santé. L'objectif c'est de l'avoir aussi en interne. Donc ça peut être euh, soit leur proposer des formats, euh, voilà, des différentes formations qui les intéressent, mais également en interne avec, euh, euh, voilà, dans, dans mon équipe par exemple, on organise une fois par mois les petits dîners du market où on, voilà on, on parle hein, d'un projet, euh, d'actualité, euh, business, une étude de cas bon, alors ça. Ça peut être des vie ma vie dans d'autres départements pour voir un petit peu comment ça se passe. Euh, voilà.
2: Mathieu Quels sont vos grands enjeux en termes de marketing et de communication aujourd'hui pour une startup future scale-up que vous représentez avec un, un parcours en continuité puisque c'est des choses que vous avez vécues par ailleurs Donc quels sont les grands enjeux et comment est-ce que vous pensez y répondre dans les semaines, mois et, et années qui viennent
0: je dirais que le gros enjeu, bon c'est sans surprise, hein, c'est évidemment euh, toutes les réglementations qu'on a avec la CNIL, surtout dans le monde de la MedTech, où on est euh, particulièrement, voilà, euh, attentif à ce type de sujet-là. Euh, voilà, donc euh, L'idée, c'est effectivement euh, d'année en année de, de repenser toujours plus la stratégie de faire du marketing digital. On sort un petit peu du marketing traditionnel avec des campagnes de retargeting euh, extrêmement pushy euh, qui bombardaient un petit peu le user euh, et qui le, qui le spammait complètement même pour partir sur des euh, techniques qu'on essaye euh, plus qualies, euh, plus subtiles euh, avec une vraie, une vraie réflexion au niveau du contenu qu'on propose et c'est de se dire, puisqu'on a du mal en fait de plus en plus à, à cibler nos prospects, autant les cibler avec une communication des plus adaptées. Donc c'est aussi beaucoup, beaucoup d'ab tests. Et puis un petit peu de plus en plus la, la renaissance, je dirais, de, de l'inbound marketing chez nous. Donc vraiment attirer le prospect avec du contenu de qualité et le faire venir organiquement vers notre site sans avoir besoin d'aller le chercher.
2: Et bien, Par rapport à ça, il y a des choses que vous mettez en place actuellement, de la construction d'études, de livres blancs au sujet de. Exactement,
0: etc. ouais, tout à fait. C'est des articles de com, c'est des livres blancs, c'est notamment des quiz. On a lancé là dernièrement euh, une fois par semaine, on a une campagne qui s'appelle le Quizivox, et on propose en fait aux professionnels de, de santé de tester leurs connaissances sur des sujets spécifiques, mais également euh, voilà, euh, le... c'est rien de nouveau, mais ça, ça reprend de plus en plus de sens. Par exemple, euh, des stratégies de blog. Nathalie, Moi, j'aimerais vous entendre sur le sujet de la confiance, puisque le sujet de la confiance, quand on parle de santé, est primordial, quand on parle de formation, encore plus, et quand on sait qu'on appuie ça sur une stratégie de marketing digital, c'est d'autant plus important. Comment est-ce que vous travaillez ce sujet-là, spécifiquement celui de la confiance alors, celui de la confiance et de la crédibilité dans nos contenus, euh, c'est s'entourer en permanence avec un comité scientifique qui valide et accrédite nos contenus. Euh, c'est travailler avec des leaders d'opinion euh, voilà, qui ont leur communauté et qui euh, qui ont les, les bonnes thématiques euh, pour euh, voilà d'actualité. On en fait régulièrement voilà, ce type de campagne-là. Et puis on travaille en permanence avec des mentors, des experts réputés qui euh, qui, qui rédigent parfois directement nos articles de blog, de, de communication. Donc ça, c'est sur toute la partie marketing. Après, Invivox, de façon plus large, on travaille avec des pourvoyeurs, des industriels de la santé. Donc ça peut être des entreprises pharma, des laboratoires, des, euh, des sociétés savantes qui ont généralement des noms de toute façon qui, euh, qui sont complètement crédibles. Quoi. Ça va être du Servier, du Sanofi, du L'Oréal, donc euh, voilà.
2: Mathieu, encore des questions, j'imagine Oui, beaucoup. Moins, oui. Euh, on parle de formation, non, une ou de, une ou de... on parle de médecine, donc des choses finalement très humaines. Vous parliez beaucoup de, de digital, d'acquisition digitale, parce que ça fait aussi partie, partie de votre mission. Euh, finalement, est-ce que vous avez une stratégie qui est très digitale ou est-ce qu'aujourd'hui, avec le Covid qui s'éloigne, vous avez des approches plus relationnelles, plus de proximité euh, avec vos différents écosystèmes
0: oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment un sujet. Le, lorsque l'éthique le, et le business se, se rencontrent, c'était déjà des, euh, des problématiques et des réflexions que j'avais eues lorsque j'étais chez Care auparavant. Et effectivement, euh, c'est vraiment ce qui m'a plu dans l'univers de la MedTech et de la e-santé, c'est d'avoir vraiment... Euh, ben, des personnes extrêmement euh, brillantes en face de moi, donc des acteurs de la santé, des médecins, mes collègues directs, c'était des médecins généralistes, des psychologues, des psychiatres. Et en fait, euh, on a eu pas mal effectivement de, de sujets où euh, moi j'arrivais un petit peu avec mes gros souliers, je, je, je faisais un peu exprès l'avocate du diable en mettant en avant vraiment mes objectifs business de chiffre d'affaires et euh, je sais qu'on peut être présent sur telle thématique, il faut qu'on y aille. Et puis face à moi, j'avais des médecins qui me disaient « Non mais Eve tu dis n'importe quoi là, ce que tu es en train de mettre en avant, ça crée de la dépendance. Euh, » Ou euh, voilà, c'est des médicaments qui sont pas cool et où il y a vraiment besoin d'avoir une prévention derrière. Et donc c'était effectivement des sujets qui étaient hyper intéressants et c'est vraiment ce qui me plaît en fait dans l'univers de la MedTech, c'est vraiment cette, euh, cette rencontre entre entre l'éthique et le business.
1: Une dernière question, Mathieu, ou c'est bon C'est bon bah, Vas-y, Ça marche. Alors j'enchaîne, parce qu'effectivement, j'ai envie de savoir, Eve, vous nous l'avez dit au début de, de cette émission, vous vouliez être psychologue, mais finalement, quelque part, il n'y a pas de frustration aujourd'hui.
0: Non, il n'y a pas trop de frustration, effectivement, je m'y retrouve un peu. Euh, voilà, il faut toujours mieux connaître ces personas, savoir comment leur parler, qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent. Donc, on s'y retrouve un petit peu. Et puis, c'est vrai que depuis quelques années, euh, je commence à avoir aussi le luxe de choisir. Euh, parce que, bon, évidemment, euh, une psychanalyse et une campagne marketing, on n'est pas sur des objectifs ext... enfin, très très similaires. Euh, maintenant, depuis quelques années, ouais j'ai la possibilité de pouvoir choisir des, des sociétés euh, euh, avec lesquelles je suis en adéquation au niveau des valeurs. Et, euh, et donc, du coup, je m'y retrouve.
1: Et quand vous n'êtes pas CMO de Vox, Eve, vous êtes une passionnée de musique, hein, Je crois savoir oui. comment ça se traduit, cette passion de la musique. Je suis une
0: joueuse de clarinette depuis de nombreuses années. J'ai malheureusement de moins en moins de temps d'y jouer, mais c'est pas bien. Il faut absolument que je retrouve les bonnes habitudes. Et je suis une passionnée de musique klezmer.
1: De musique? Expliquez-nous là. C'est que...
0: la musique des Balkans, la musique juive, hein, qui est à la fois très dynamique, joyeuse et nostalgique.
1: Et vous jouez en formation Vous jouez en solo avez... enfin, J'ai joué vous dans, des groupes, ouais, vous savez, je vais dans des groupes, j'ai ouais. joué
0: dans des orchestres,
1: euh, voilà. Bon, très bien. Vous nous tenez au courant pour euh, les prochains Donc. concerts. Hein <rire> On l'a compris aussi, vous aimez les, les voyages, pour le travail, vous nous l'avez dit, enfin en tout cas pour, pour, pour vos stages, mais aussi j'imagine pour le plaisir. Que, quels sont spontanément là, comme ça les pays qui vous ont le plus marqué
0: euh, le Vietnam, euh, le plus gros coup de cœur euh, que j'ai pu avoir, c'était il y a très longtemps maintenant, il y a peut-être une quinzaine d'années, donc je pense que ça a beaucoup changé. Euh, mais j'ai été, c'est vraiment, ça a été une grosse claque et j'ai été complètement dépaysée. Euh, donc j'ai vraiment adoré ce voyage. c'était un long voyage de trois semaines, donc euh, j'ai eu le temps de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et puis euh, le deuxième voyage, c'était euh, la Syrie à l'époque... Euh, un voyage qui m'a beaucoup marqué et surtout euh, bah, se rendre compte maintenant de, de ce qui est devenu le pays. C'est encore voilà, c'est. Euh, je me dis que c'est incroyable d'avoir pu le faire avant et d'avoir eu la chance de voir des bâtiments et, euh, mmh. et euh, aussi magnifiques.
1: Et celui que vous n'avez pas encore fait que vous rêvez de faire pour terminer cette émission
0: euh, mmh, euh, Bonne question. Je pense que je partirai en Australie.
1: Bien, là aussi. Une affaire à suivre. Merci beaucoup, Eve, d'avoir participé à cette émission. Merci, Natalia, Merci, Mathieu. On se ça à la semaine prochaine, Merci, si vous en êtes d'accord. Merci. C'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv, en
2: partenariat avec Epoca et l'Union des Marques.